0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist bei dieser wunderbaren Folge mit Clarissa. Ich kenne Clarissa jetzt schon einige Zeit. Das war so eine der ersten Kontakte, die ich auf Instagram tatsächlich hatte, als ich angefangen habe. Und ähm, ich finde ihre Arbeit richtig toll, dass sie sich auf das Thema Atmung spezialisiert hat, was einfach ähm, so wertvoll ist und so riesengroß und ähm, ja, so ist es dazu gekommen, dass wir, da sie jetzt auch einen Podcast hat, äh, dass wir gemeinsam Interviews aufnehmen und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Yoga bzw. Atmung und das vegetative Nervensystem sprechen können. Herzlich willkommen, Clarissa. Schön, dass du da
1: bist. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich, dass wir mal wieder sprechen. Ja, total. Und ja, zu meinem Lieblingsthema auch. Ja, mhm. vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue
0: mich. Sehr, sehr gerne. Vielleicht stellst du dich als erstes einmal vor und deine Arbeit. Was machst du so?
1: Genau, ja. Ich bin Clarissa. Ich lebe und arbeite in Berlin. Ich bin Yogalehrerin, so wie du auch, Yogaschülerin natürlich auch noch. Mhm und Breath Coach und ja, biete im Grunde die, die Arbeit mit dem Atem und dem Körper als, ja, als Erfahrung an. Am mhm. liebsten auf Retreats, das ist so mein ja, Steckenpferd irgendwie geworden, einfach diese Wochenenden raus, raus aus dem Alltag und mhm. ähm, zusammenkommen mit anderen Menschen, um gemeinsam Yoga oder Breathwork zu praktizieren und einfach ja, schöne Erfahrungen zu teilen. Mhm. Ich gebe auch äh, Klassen- oder Online-Kurse, also Atemkurse zum Beispiel, Breathwork-Sessions.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich bin im Marketing tätig bin. Es hört sich mal so merkwürdig an: die Liga und Marketing. <lacht> ja. Aber äh, das ist eigentlich ja auch mein Beruf irgendwie so. Mhm. Kann man es kann nennen? Genau, ich war zehn Jahre lang im Marketing tätig in ja Unternehmen, kleineren Unternehmen, Startups und auch für Einzelunternehmerinnen, also Gründerinnen quasi. Mhm. Und habe jetzt so eine Kombination auch gefunden, dass ich zusätzlich zu dem Wellbeing-Angeboten, die ich habe, quasi mhm. auch Mentorings anbiete für Marketing und Businessaufbau für ja andere in unserer Branche, weil es mir mhm. auch ja, so wichtig ist, dass es noch mehr äh, von uns und von diesen Angeboten, die wir ja quasi für das Wohlbefinden und die Gesundheit anderer bieten, gibt. Mhm. So.
0: Ja. ja, total. Also das, äh, ich finde das so schön zu sehen, wie irgendwie jeder so seine Kombinationen findet aus den Dingen, die man kann und weiß. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch so die gesamte Yoga-Welt auch einfach weiterbringt, Stück für Stück, wenn wir ähm, uns trauen, solche Kombinationen eben einzugehen. Das ähm, stimmt, ja. Du hattest gesagt, dass du, ähm, ja, Breastwork anbietest. Das heißt, dass das auch quasi in Kombination mit Retreats ähm, so dein Steckenpferd ist. Wieso hast du dich auf dieses Thema im Yoga spezialisiert, auf das Thema Atmung?
1: Hm, ja, ich weiß den genauen Weg eigentlich gar nicht mehr so, aber es ist, glaube mhm. ich, so eine Verkettung verschiedener Umstände gewesen. Also ein Schwerpunkt meiner Yoga-Ausbildung war zum Beispiel Pranayama, also die yogischen Atemtechniken. Mhm. Und ich habe währenddessen einfach gemerkt, oh, das macht, das macht sowas mit mir. Das, ich, das, ich spüre so einen spürbaren Effekt, der mich sowohl auf ja, körperlicher, mentaler, aber auch auf spiritueller Ebene mhm. irgendwie tiefer bringt. Das hat mir total gut gefallen. Und es fiel mir auch leicht. Mhm. Und dann, ich glaube, es war noch während oder ja, während meiner Ausbildung eigentlich habe ich gesagt, so, das ist so ein Thema und wir sind gerade, das war noch in irgendwelchen Lockdowns, wir sind gerade alle so im Stress, Atmung hilft oder die Arbeit mit dem Atmen, ich mache mal einen Workshop dazu. Mhm. Und ja, seitdem bin ich irgendwie dabei geblieben und der, der Freude gefreut. Und, und das hat sich dann so entwickelt. Ich habe mich zum Beispiel auch daran erinnert, dass ich als Kind, also ich habe tatsächlich mit meinem Papa das erste Mal Yoga gemacht, als er ein Buch über Hatha-Yoga mit nach Hause gebracht haben und wir dann mhm. zusammen die Asanas gelernt haben, auch damals schon die Wechselatmung gemacht habe, so Nadi Shodana zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich irgendwann, ich glaube 2013 mal, auf einer Wanderung war, und also einer unterirdischen Wanderung in Höhlen. Mhm. Und der Tourguide dann gesagt hat, so, wir sind jetzt 300 Meter unter der Erde und es wird immer enger und da vorne wird es ganz eng und dann müssen wir noch ein bisschen schwimmen und irgendwann wird es wieder größer. <lacht> und auf einmal hatte ich ja, Platzangst, hatte ich noch nie vorher, Platzangst mhm. bekommen, Panik bekommen, das ist okay. und das, Was ich als erstes intuitiv gemacht habe, ich habe auf den Boden geguckt und mich auf meine Atmung konzentriert. Und das hat wirklich geholfen. Mhm. Und ja, seit dem Moment habe ich scheinbar Platzangst. Also, es ist mir noch ein paar Male begegnet, unter mhm. anderem auch im MRT. Oh yeah, Und ja. äh, da habe ich wirklich gemerkt, wie, dass wir es quasi selbst in, in der Hand haben. Also, wir können mhm. mit unserer Atmung wirklich. Die Körpersysteme beeinflussen das, was da so passiert, auch ja was im Kopf passiert, also diese unerklärliche Angst, die man zum Beispiel mhm. bei einer Panikattacke hat oder so. Genau und ja, das möchte ich irgendwie weitergeben und deswegen ist da so mein, meine Spezialisierung draufgefallen, mhm. wie du gesagt hast, ja. Ja,
0: total, total spannend, was du da erzählt und auch, dass du sagst, dass es dir leicht gefallen ist, weil das ist ja tatsächlich nicht für jeden so am Anfang. Ne? Also, es ist ja für ganz viele Menschen erstmal ähm, ganz, ganz komisch, sich so intensiv mit dem Atem auseinanderzusetzen, wie wir das im, im Pranayama, im Yoga machen. Ähm, und ich glaube aber, dass das tatsächlich, wie du auch sagst, eben ein extrem wertvolles Tool ist, in seiner Werkzeugkiste zu haben ähm, als Mensch, einfach ähm, weil es uns in, in ganz vielen Situationen helfen kann. Ähm, wenn wir über Atmung sprechen, und du hattest gerade schon gesagt, dass ähm, wir eben auch ganz viele Körpersysteme darauf Einfluss nehmen können, ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, was so das autonome bzw. vegetative Nervensystem, ähm, was das ist, wie das funktioniert und wie es auch mit der Atmung zusammenhängt. Ähm, kannst du uns das ähm, mal in Kürze mal, ja. erklären? <lacht>
1: genau. Also das autonome Nervensystem oder du hast auch gesagt, vegetative Nervensystem ist quasi der Teil in unserem Körper, unseres Nervensystems, auf den wir keine willkürliche Kontrolle haben. Also es passiert autonom. Die Dinge passieren einfach, diese ähm, Sachen wie der Herzschlag, die Atmung passiert. Wir, wir nehmen da keinen Einfluss drauf. Das ist quasi außerhalb. des passiert einfach, während wir mhm. so durch den Alltag mhm. gehen. Die Verdauung zum Beispiel auch, der, der Stoffwechsel. Und die Atmung ist da so ein kleiner Sonderfall, denn wir können ja auch bewusst Einfluss auf unsere Atmung nehmen, wenn wir es denn möchten. Und damit können wir ganz wunderbare Sachen dann machen für unser Wohlbefinden in unserem Körper. Denn, also es ist so ein Satz, den ich immer gerne sage, wir atmen ungefähr 20.000 Mal am Tag, mhm. ein und aus, und das mhm. meistens unbewusst. Und mhm. das ist halt ne, die autonome Funktion, aber dann stellst du dir vor, ich atme den ganzen Tag und das die ganze Zeit unbewusst. Was kann erst möglich sein, wenn ich quasi anfange, bewusst zu atmen? Nicht die ganze mhm. Zeit, aber vielleicht äh, zwei Minuten am Tag in einer Breathbox-Session. Dann, mhm. wenn ich mich gestresst fühle, zum Beispiel. Und ja. Das, das ist einfach möglich. Und in diesem autonomen Nervensystem, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, gibt es einmal den sympathischen Teil, Sympathikus auch genannt, oder Parasympathikus. Das sind so zwei Antagonisten-Gegenspieler. Das sympathische Nervensystem ist immer dann, wenn, oder a, dann an, der Teil, wenn wir in Aktion sind, wenn wir mm, wach sind, wenn wir aber auch gestresst sind. Uh, es ist auch so der Teil, den man nennt Fight-or-Flight-Mechanismus. Mhm. Das kommt noch so aus der Evolution. Und der parasympathische Teil des Nervensystems, auch Ruhenerv oder Entspannungsnerv genannt, ist so verbunden mit Rest und Digest, also Entspannung und Verdauung. Das geht, Der, geht, also der wird aktiv zum Beispiel, wenn, ja, wenn wir gerade gegessen haben, wenn wir verdauen, wenn wir versuchen abzuschalten und ja mehr in eine Entspannung, in eine Ruhe begeben und die sind quasi immer im, im Wechsel, mhm. was aber heutzutage oft ist bei vielen von uns, dass wir im Dauermodus Sympathikus sind, immer mhm. in Aktion, immer von einem zum anderen hetzhetz, zwischendurch essen, mhm. im Stress sind irgendwie ne? und der Körper dadurch wenig ja oder weniger einfach in, in diesen Ruhemodus kommt und dass es vielen Menschen dann auch schwer fällt überhaupt in den Ruhemodus zu schalten. Also mhm. sich einfach mal hinzusetzen und nichts zu machen, sich vielleicht mal so zwei Minuten auf die Atmung zu konzentrieren. Auch mir fällt das manchmal schwer, wenn ich in so einem Dauermodus erstmal bin, ne? mhm. aber äh, gerade mit der, mit der Atmung oder mit der Arbeit mit dem Atmung kann können wir das üben, kann, kann lernt der Körper auch mhm. besser ja um zu switchen, ja auch schneller einfacher und so. Mhm. Mhm.
0: Ja, das finde ich. Ähm Super, wie du das erklärt hast erstmal und auch total wichtig, weil ich finde, es fängt schon bei diesem Wissen an, zu wissen, es gibt diese zwei Stadien. Und wenn man das einmal weiß, dann ähm, kann man das auch mehr wahrnehmen. Ich glaube, dann kann man aufmerksamer darauf sein und merkt ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das immer ganz gut einschätzen, in welchem, Stein, in welchem Stadium ich mich gerade befinde. Mhm. Und äh, die Atmung ist ja auch wirklich so das Einzige, so der einzige direkte Verbindungspunkt, den wir mit diesem System haben und ähm, deswegen auch so, so wichtig. Ähm, wenn, du hast ja gerade schon erzählt, wie das so quasi ähm, im Zusammenhang steht, aber wenn wir das jetzt vielleicht noch so ein bisschen konkreter machen, ähm, sagen wir mal, wir sind in diesem Dauerzustand des Stresses. Was gibt es denn für Möglichkeiten, über die Atmung uns so zu regulieren, dass wir ähm, in diesen ähm, sympathischen
1: Teil kommen? Mhm. Äh, einmal ist es, also als allererstes würde ich immer sagen, Aufmerksamkeit äh, auf den mhm. eigenen Atem. Wie atme ich eigentlich gerade? Sitze ich mhm. am Schreibtisch, bin total gestresst, weil irgendwie eine Flut an E-Mails reinkommt oder ich am Telefon hänge, atme ich Also die meisten Menschen atmen einfach flacher. Ne? Ich mhm. atme auch flacher, wenn ich konzentriert ähm, irgendwas ja, am Schreibtisch mache und mhm. da dann die Aufmerksamkeit hinbringen atme ich nur noch hier in den oberen Brustbereich, atme ich mhm. vielleicht mit der Atemhilfsmuskulatur, dass ich die Schultern hochziehe. Denn eigentlich ist ja die richtige Atmung oder die gesunde Atmung die Zwerchfellatmung die, mhm. oder auch Bauchatmung genannt. Aus dem Yoga kennt man es vielleicht mit der Bauchatmung. Aber im Grunde ist es die Zwerchfellatmung. Das Zwerchfell ist unser größter Atemmuskel und der sitzt quasi zwischen Brustkorb und unterem Körper, also Rumpf mhm. äh, dazwischen. Äh, von, von, also wie, wie so ein Dom kann man sich das eigentlich vorstellen, vorne an den Rippen verbunden hinten. und ja mit der, mit der Einatmung, so wie sie eigentlich sein sollte, hebt sich die Bauchdecke. Das Zwerchfeld drückt nach unten, die Lungen füllen sich. Mhm. mit der Ausatmung, Sinkt die Bauchdecke, das Zwerchfell hebt sich wieder, die Lungen leeren sich. Und diese Bauchatmung, wir kennen es vielleicht so, wenn wir kleine Kinder über, um, beobachten, die schlafen, da hebt sich die Bauchdecke ne, mit der Einatmung. Mhm. Und im Alter wird es, äh, oder im Erwachsenenalter, ne, wird es einfach ja, verlernt bei vielen. Also wirklich, mhm. man kann sagen, 60, 70 Prozent der. Menschen, ich würde jetzt zumindest sagen in unserer westlichen Welt, mhm. äh, die achten da nicht drauf, richtig zu atmen. Und mhm. alleine dieses schon mit dem Zwerchfeld bringt so eine Entspannung in den Körper. Einfach mhm. die ist ganz physiologisch, die Bauchorgane werden durchmassiert, die Lungen werden richtig gefüllt, im mhm. Gegensatz zu, wenn wir einfach flach in den Brustkorb atmen. Also als allererstes definitiv Aufmerksamkeit auf die Atmung bringen.
0: Mhm. Das ist super. Das ist ja eine relativ einfache Sache, die man ja auch quasi so währenddessen machen kann, ähm, ohne jetzt eine große Atemübung zu machen und das ähm, ist schon mal ein richtig guter Tipp. Danke. Mhm. Ähm, wie sieht denn deine Atempraxis in deinem Alltag so aus? Also wie kann man, kann man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt wirklich gelernt habe, ähm, Atmung zu nutzen als ein Werkzeug, sage ich mal, ähm, wie sieht das für einen Profi wie dich aus? Wie, was machst du so in deinem Alltag mit Atmung?
1: Also meistens mache ich es, das hat meine Freundin so schön gesagt, ähm, ob ich eine Praxis formell mache, also mich dafür hinsetze wirklich, mhm. und ne, ne, auf die Matte oder wo auch immer hinsetze, oder informell. Und bei mir passiert das meiste eigentlich informell. So on the go hört sich jetzt irgendwie doof an, aber ich, ich bereite mich darauf nicht vor. Wenn mhm. ich morgens aufwache, das Erste, was ich meistens noch mache, bevor ich die Augen aufmache, ist die Zwerchfellatmung. Also erstmal dieses bewusste tiefere mhm. Atmen. Wir haben die ganze Nacht sowieso flacher geatmet, weniger Sauerstoff auf eingeatmet. Durch diese ja, bewusste Atmung äh, füllen sich die Lungen so, so komplett wie möglich. Also man kann mal bedenken, äh, Frauen können ungefähr so 4 bis 4,2 Liter einatmen, also dieses Lungenvolumen Männer bis mhm. zu 6. Und den Großteil des Tages atmen wir aber vielleicht nur einen halben Liter. Luft ein, ja. also ein Volumen. Und alleine schon dieses Lungenfüllen, den Bauchdecke <lacht> rausschieben, das Zwerchfell ja, aufwecken, das ist eigentlich was, was ich morgens immer mache. <lacht> Und je nachdem, ob ich dann eine eigene Yoga-Praxis habe oder vielleicht Yoga unterrichte, dann gehört da auch noch so ein bisschen Pranayama dazu, also zum Beispiel aktivierende Atemtechniken, sowas wie Kapalabhati oder ganz <lacht> einfach Coffee-Breath einfach, Mhm. eine dynamische Atmung, vielleicht noch so mit mit Kumbakas, also angehaltenem Atem mhm. und ähm, wann immer es möglich ist oder wann immer ich auch daran denke oder es reflektiere, wenn ich sitze, wenn ich unterwegs bin bewusst atmen. Mhm. Mhm. Ja das ist ja, das das finde ich einfach machen. Ja. Auch früher, als ich den Kinderwagen geschoben habe, habe ich zwischendurch die Wechselatmung gemacht. Ja. <lacht> uh, Weil es einfach, ja, es, es balanciert das Nervensystem aus und das mhm. ist wirklich spürbar auf allen Ebenen. Ja, ja, ja das ist wichtig, dass du
0: das sagst mit dem Kinderwagen. Ich finde ja so eine, ähm, ja, so eine Transformation in, ins Elternsein, ins Muttersein und diese, diese ja, wirklich auch extreme Belastung, die, ähm, damit kann ich auch äh, mich daran erinnern, dass ich da auch sehr oft meine Yoga-Praxis in den unterschiedlichen Art und Weisen genutzt habe, um einfach immer wieder zu mir zu kommen und auch wenn es anstrengend ist und wenn man irgendwie angeschrien wird die ganze <lacht> Zeit, ähm, dass man ähm, ja bei sich bleibt und da, es da hilft. Was ich super gerne mache zum Beispiel, ist, dass ich morgens irgendwie ein Fenster aufmache. Ich bin so ein richtiger Frischluft-Junkie ähm, und äh, dann stelle ich mich auch ans Fenster und achte einfach ein paar Mal tief. Ja. Ein und aus, das ist für mich auch echt wie so eine kleine Meditation. Und was du sagst mit dem äh, formellen äh, und informellen äh, Praktizieren, das ist auch was, was ich immer wieder den Leuten mitgebe. So, es muss nicht die Matte ausgerollt werden und man muss keine 60 Minuten da drauf verbringen, genau, ja. sondern ähm, es sind die kleinen Sachen, ähm, die man machen kann. Und gerade Atmung ist da ja einfach was, was man auch super mal zwei Minuten zwischendurch machen kann.
1: Das stimmt, ja, genau. genau. Je kleiner, desto besser einfach zum Anfang auch. Ne? Mhm.
0: Genau, und dafür aber sehr regelmäßig, ne? wie ja. du sagst, dass du es eigentlich jeden Tag machst. Und ähm, das ist auch das, glaube ich, wo man generell ähm, ja, hinkommen ähm, sollte oder was, was, was die Yoga-Praxis am wertvollsten macht, wenn, wenn man jeden Tag das einfach durch ja, den Tag quasi mitnimmt und Yoga einfach einen begleitet. Ähm, du hattest jetzt schon so unterschiedliche Situationen angesprochen, einmal wie man sich quasi so ein bisschen wach machen kann über die Atmung, kann ich mir auch sehr gut vorstellen so einem Mittagstief, was man zum Beispiel hat, mhm. ne, wo man sowas ja sehr gut nutzen kann und dann eben auch ähm, zum Runterkommen ähm, was sind denn deine drei liebsten Atemübungen und vielleicht kannst du die einfach mal so ganz kurz erklären ähm, wie man die durchführt
1: mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel morgens anfangen, dann würde ich direkt also mit so einer aktivierenden Atemtechnik anfangen. Mhm. Es gibt zum Beispiel aus dem Yoga Kapalabhati oder die Feueratmung. Die sind aber schon sehr komplex einfach, weil es da ja auch diesen angehaltenen Atem die Kumbhakas gibt. Was mhm. einfach, am einfachsten einfach umzusetzen ist, ist also definitiv immer durch die Nase. Und mhm. das Zwerchfell, also wirklich Bauch rein rausschieben und das aber ein bisschen ja, dynamischer zum mhm. Beispiel. Ich kann das ja mal kurz vormachen. Ja, gerne. Also wirklich so mhm. kraftvoll durch die Nase, ein- und ausatmen, geschlossene mhm. Lippen, vielleicht so zehn Atemzüge. Ich merke es auch gleich wieder, es kribbelt so ein bisschen. Ja, dir, ne? so dieses. Ähm, genau, man, man wird wach. Auch das kann manchmal schon zu viel sein, dass einem vielleicht schwindelig wird. Mhm. Äh, einfach da so ein bisschen hinspüren und ja schauen, was fühlt sich gerade gut an mhm. und eben nicht diese ganz langsamen, ruhigen Atemtechniken mhm. machen. Also da kann man eigentlich wirklich nicht viel falsch machen. Mhm. Am Anfang lieber nicht so doll, mhm. ähm, aber da gibt es wirklich, ja. Diese, alles, was sich so unter dem Namen Coffee Breath findet, was einen so wach macht, ja. äh, sind mhm. die dynamischen Atemtechniken. Und je nachdem, wie tief das mittagstief ist, äh, <lacht> funktioniert da auch wieder was Aktivierendes. Aber ich finde auch immer was Ausgleichendes, gerade ne, wenn wir, wie am Vormittag vielleicht schon viel, viel los war, viel gearbeitet wurde, da finde ich so ausgleichende Atemtechniken sehr schön. Meine Lieblingsatemtechnik ist die Wechselatmung mhm. oder Nadi Shodhana. Da atmen wir durch, also wir beginnen, atmen durch das linke Nasenloch ein, halten das rechte dabei zu, wechseln dann, halten links zu, öffnen rechts, atmen rechts aus atmen dann wieder rechts ein, schließen rechts, öffnen links, atmen links aus. Das ist so eine Runde. Und da mhm. muss man auch gar nicht ähm, hier mit dem, mit dem pranayama Mudra, also wie wir es auch vielleicht aus dem Yoga kennen denken, kannst du dir auch einfach mit dem Zeigefinger oder dem Daumen das rechte und jeweils das linke Nasenloch zuhalten. Also mhm. so einfach wie möglich und so einfach zugänglich wie möglich, finde ich immer wichtig.
0: Mhm.
1: Und da passiert es halt, dass wir äh, unser Nervensystem, also das kann man sich auch so als ne, wieder links und rechts vorstellen, ausbalancieren. Mhm. Also gerade wenn wir vielleicht ein bisschen mehr im sympathischen Teil waren, wird es ausbalanciert Richtung, ja, einem guten Gleichgewicht und andersherum, wenn wir uns müde, schlapp fühlen, dann, dann auch, ja, das ist eigentlich mhm. so, dass. Ja, das Schöne ja. daran, ne? und auch je länger man mhm. das dann vielleicht macht oder übt, so ein paar Mal die Woche, äh, wird man merken, dass es, ein, ja, dass es schneller passiert, einfach so ein mhm. spürbarer Effekt dann da mhm. ist. Ja. ja, und abends, da ist so meine Lieblingsatentechnik, die kohärente Atmung, mhm. und da atmen wir zum Beispiel auf vier Takte ein und vier Takte aus. Und auch mhm. diese Takte, also kannst du dir entweder selbst vorzählen im Geiste oder es gibt auch eine App, da ähm, gibt es einfach einen Kreis, der sich öffnet und schließt, wenn man jetzt nicht irgendwie auf eine Stoppuhr gucken möchte und sich damit irgendwie noch stressen äh, würde. Das sind so Möglichkeiten und das sind ungefähr so fünf bis sechs Atemzüge pro Minute dann. Mhm. Und Studien haben halt festgestellt und das finde ich so spannend auch dass genau diese Zahl, 5,5 oder 5 bis 6, eine ja, Kohärenz des Atems, auch eine Kohärenz mit den anderen Körpersystemen bewirkt. Das heißt, der Herzschlag, die Herzschlagvariabilität, das wird alles, alles synchronisiert sich so ein bisschen, der, mhm. der Blutdruck, der Puls und auch das ist spürbar, definitiv, ja. Mhm. Und wenn man aber jetzt abends noch so richtig ähm, ja, an Feier war oder Schwierigkeiten hat abzuschalten, dann sind auch so Atemtechniken, bei denen wir, wir länger ausatmen, super. Also zum Beispiel auf vier Takte ein und sechs Takte aus oder vier Takte ein, acht Takte aus. Mhm. Mhm. Also je mhm. länger wir ausatmen, je langsamer wir ausatmen, desto mehr wird der Parasympathikus angesprochen auch. Mhm.
0: Ja, das, ähm, das ist auch so ein, so ein Tipp, den ich irgendwie immer mitgebe, weil viele Leute, den wird ja sehr schnell Schwindelig, auch wenn die anfangen, ähm, Atemübungen zu machen. Und das liegt dann meistens daran, dass wir eben zu viel einatmen und zu wenig ausatmen und irgendwann so ein Ungleichgewicht entsteht. Deswegen, mhm. gerade wenn man eher runterkommen möchte, ist es eben total wichtig, auch die Ausatmung zu betonen und auch länger werden zu lassen.
1: Ja, ich finde auch, ähm, es gibt ja so in manchen also jeder kennt es bestimmt mal in der Yoga-Klasse gehört atme tief ein und aus. Mm -hmm. äh, bin ich ja gar keine Freundin von, weil ja. oftmals ist es dann dann wurde, wurde vielleicht noch gar nicht über die ujjayi atmung gesprochen, ne? diese Meeresrauschenatmung, so unsere mm -hmm. Atmung, weil es geht ja es geht nicht darum, besonders tief ein und aus und wirklich möglich dann noch in den Brustkorb und dann irgendwie in den Schultern zu verspannen, wenn du in irgendeiner mm -hmm. Asana stehst sondern wirklich auch hier um die Bauchatmung und da ist es eigentlich eher eine ruhige Ausat eine ruhige Atmung, um halt mhm. auch die, die Kräfte und die Energien ne, zu sammeln und zu, zu schonen auch manchmal in der Sonne, mhm. ne? und nicht einfach nur tief ein- und auszuatmen, ja. Ja. Und das kann manchmal sehr verwirrend sein, ja.
0: Total. Also es ist auch gar nicht so leicht, finde ich, ähm, jetzt aus der Perspektive als Lehrerin, ähm, Atemübungen anzuleiten. Ne? Also man muss irgendwie wirklich so in, in dem Tempo sein, äh, was funktioniert für die anderen. Ähm, man, man muss genau das beschreiben, was gemacht werden soll. Also ähm, ich finde, das ist auch was, was man üben muss und selber auch einfach viel praktizieren muss, um zu verstehen, was passiert denn da eigentlich. Ähm, das ähm, ja ist auch eine Kunst, die ich finde. Und ähm, ich finde dich, also ich finde deine Stimme da auch immer so angenehm und kann mir sehr gut vorstellen, obwohl ich jetzt noch keine Breath Session mit dir gemacht habe, ähm, dass du da ähm, das sehr schön begleiten kannst so mit deiner Stimme.
1: Danke, ähm, ja, macht mir auch total viel Spaß.
0: Kann <lacht> ja. ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, erzähl doch mal zum Abschluss, wie man denn mit dir zusammenarbeiten kann. Was steht jetzt so bald bei dir an? Wie kann man ähm, von dir lernen?
1: Genau, ja, also der, ich habe einen Atemkurs, der läuft so ungefähr einmal im Quartal, der läuft jetzt gerade äh, mhm. und ich glaube das nächste Mal erst wieder im, im September. Da geht es auch um ja, das, worüber wir gerade gesprochen haben um, also ne, das vegetative Nervensystem, das autonome Nervensystem, was bewirkt Stress, also wirklich auch so ein ganzheitlicher Aspekt, weil du mhm. hattest es vorhin auch schon so schön gesagt, für mich ist die Atmung ähm, oder für mich ist es wichtig, ein so ein Koffer voller Werkzeuge mitzugeben, mhm. dass diejenigen, die ne, sich mit dem Atem beschäftigen, dann auch für sich das selbst im Alltag praktizieren können und ja, und da auch die Effekte spürbar machen. Und ja. das ist so der, der Inhalt des Atemkurses, immer so Theorie und Praxis, mhm. Wissen und Selbsterfahrung, das finde ich ganz wichtig. Mhm. Das biete ich auch nochmal so in abgespeckter Version im, als Workshop an und auch für so Corporate Workshops, also für Firmen, weil mhm. ich auch finde, gerade dort äh, ist es ja wichtig auch, ne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas mitzugeben, wie sie ihr Wohlbefinden auch am Arbeitsplatz stärken können, auch natürlich mhm. Fokus, Konzentration, das spielt ja damit auch alles eine Rolle, aber äh, ja, so in Berlin gibt es Urban Sports, da gibt es dann ja. einen Zuschuss zu Urban Sports, ich finde es mhm. halt schöner, wenn, wenn man etwas im Unternehmen für das Team anbieten kann,
0: mhm. genau.
1: Und äh, dann biete ich so eins zu eins äh, Atemcoachings an, wenn man jetzt mhm. wirklich sagt, ich habe Stress, ich habe Stressfolgeerkrankungen. Ich war schon in, beim Arzt äh, und die sagen, mit meiner Lungenfunktion ist alles okay. Mhm. okay wo kann es denn daran liegen? Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch im Atemkurs einige Teilnehmer, die wirklich schon so diese Stressfolgeerscheinungen haben mhm. und ähm, ja bis jetzt noch keine Lösung gefunden haben. Das biete ich eben auch im um 1 zu 1 an. Und dann so Breathwork and Sound Journeys einmal im Monat. Das sind dann wirklich eher so dynamische Atemtechnik über einen längeren Zeitraum. Mhm. Also sowas von einer halben Stunde, 45 Minuten, begleitet von Musik, mhm. um ja, körperliche, energetische, mentale Blockaden auch zu lösen. Also da kommt mhm. man wirklich in so einen schönen meditativen Zustand. Mhm. Genau. Und die Retreats, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Und da gibt es dann so ja eine Erfahrung, also eine ganzheitliche Erfahrung auch wieder, aber so von allem etwas. Yoga, Asana, Meditation, Breathwork und einfach eine, eine schöne Zeit in einer Gruppe.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich werde euch alles ähm, verlinken von Clarissa, dass ihr sie ähm, im Internet findet, aber auch auf den äh, Social-Media-Kanälen und ihren Podcast auch finden können Dort wird es auch eine Folge ähm, mit mir bald geben. Wir haben uns quasi mhm. gegenseitig mhm. interviewt. Ähm, genau. Ja, ähm, vielen, vielen Dank für all die Informationen, die du hier heute mit uns geteilt hast. und ja ich habe jetzt schon wieder richtig Lust, da mehr einzusteigen, selber mehr, ja. und, ähm, mehr Atmung zu praktizieren. Ähm, ja, das ist einfach, ähm, das wird nie, ähm, nie langweilig, dieses Thema. Das ist einfach was, was wir immer, immer nutzen können. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, und dein Wissen. Und ähm, wir hören uns bestimmt bald Bestimmt, wieder. ja.
1: <lacht> vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss.